go! Benvenuti alla sedicesima puntata di Living Traces, nonché seconda della seconda stagione, con ADMR Rock Web Radio, la buona musica 24 ore su 24. Vi ricordo che per sostenere il lavoro di chi ancora crede nella diffusione di quella che rimane una cultura musicale di un certo livello al di fuori del mainstream e che è mosso sostanzialmente da una grande passione potete aderire alla campagna Bodamenti tesserandovi per il nuovo anno per quanto riguarda noi cominciamo come di consueto con una voce femminile oggi vi vorrei far conoscere per chi ancora eh, non ne avesse mai sentito parlare Jackie Benson la puntata scorsa siamo passati diverse volte da Austin e qui ci torniamo. Dopo essersi laureata al Berkeley College, un pianoforte nel 2011, Jackie abbandona il mondo della musica classica e lo fa in favore di rock e, e tutto quello che gira attorno alle radici. Finché vagando per un po' felicemente, diciamo così, da un punto di vista sonoro, cede alla tentazione del blues con l'ultimo lavoro Love Trashens e si getta in quello che definisce un esperimento niente purismi, alto impatto e una componente rock che domina mescolandosi ad un autentico Texas blues nessun effetto stravagante Jackie Vanson è una chitarrista pulita e di grande talento potrebbe rientrare in quella categoria al femminile eh, vicina a Samantha Fish. La diversità sta nei testi. I suoi diventano carichi di messaggi d'amore in un paese pieno di odio. Ci parlano di proteste pacifiche, di giustizia sociale, mettendo in risalto le preoccupazioni collettive. Mai perdere la libertà per la paura di combattere, ci dice. Io vi propongo un pezzo a Passionato, in perfetto equilibrio tra possenza e finezza espressiva. Quindi dall'ultimo album che risale allo scorso anno, Jackie Vanson, Rolling On. the sound of time rolling on said do you hear that baby that's the sound of time rolling on you wake up in the morning Are you sure you hear that, baby? Cause I hear it every day You don't act like you hear that, baby Cause for me, I can't Get away Do 
Vorrei apparirvi monotona ma in realtà poi capirete che non è così perché virtualmente vi faccio restare ancora ad Austin legando il prossimo artista non alla provenienza dei suoi natali o della sua musica ma a un evento particolare. Parliamo di Bobby Blue Bland e del suo concerto all'Entons nel 1979. Un club che non solo avrebbe avuto un ruolo pressoché fondamentale nella scena blues della città, ma che ebbe il merito di aver dato riscatto a un genere in quel momento considerato fuori tempo, fuori moda, quando disco, rock progressive e la musica dei redneck dominavano tutti i dintorni. L'episodio a cui mi riferisco ve lo voglio raccontare perché solo da Anton si sarebbero potuti vedere Iggy Pop e Bobby Blue Bland sullo stesso palco. Solo Clifford Anton avrebbe potuto combinare gli astri in questa maniera per il duetto più bizzarro della storia della musica blues. In realtà Iggy Pop quella notte eh, suonava all'armadillo, ma come spesso succedeva con gli spettacoli in cartellone finì piuttosto presto. Eh, di conseguenza Iggy Pop ancora carico carico eh, domandò adesso che si fa c'è della buona musica in questa città stasera voleva andare ancora a divertirsi quindi gli giunse la notizia che Bobby Bland era da Antons ma il locale rimaneva abbastanza lontano piuttosto a, a nord e col fatto che 
era sul palco a suonare con l'intera band originale probabilmente avrebbe anche trovato tutto esaurito ma un contatto in comune riuscì comunque a rivolgersi direttamente al direttore a Clifford Anton che nel giro di una manciata di minuti trovò loro un tavolo chiaramente Clifford si rese conto che questo strano personaggio questo strano punk chiunque fosse non si sarebbe mai preso la briga di venire ad ascoltare blues se non lo avesse amato quindi poco dopo Iggy Pop venne invitato sul palco da Bobby Blue Blend e vi lascio immaginare solo che cosa ne uscì fuori. Bobby Blue era soprannominato il Sinatra del blues ed è stata una delle più belle voci mondiali. Ci ha lasciato nel 2013 a 83 anni senza aver raggiunto la fama dei suoi contemporanei, ad esempio Otis Redding e B.B. King ma avendo condizionato in maniera fondamentale molti artisti di quell'epoca nonché delle immediate successive. Ho dovuto scegliere un brano rappresentativo ma è difficile avere preferenze con un musicista del genere. Ad ogni modo vi farò ascoltare un pezzo registrato per la prima volta nel 74 sul suo album Dreamer. Parla di un amore finito con una nostalgia incredibile che trasuda da ogni nota ma musicalmente sprigiona una sensualità indescrivibile lasciando spazio all'ascoltatore di interpretare quanto fosse stata intensa quella storia d'amore. Non vi resta quindi che lasciarvi andare su Ain't No Love in the Heart of the City Bobby Blue Bland.
William Jr. fosse un Hall of Famer della musica country indipendentemente dalle sue avventure un po' disordinate e anche in territori controversi tutti già lo sapevamo ma che fosse prima ancora una vera e propria enciclopedia del blues su, su cui poi ha costruito una solida cultura musicale forse in pochi ne erano a conoscenza come pure che fosse uno strumentista di livello perché passò moltissimi anni nella formazione e allora Rich White Tonky Blues il suo disco di quest'anno diventa quell'album di passione a carriera ormai al traguardo e chi se ne frega se le radio country non se lo celebrano a dovere poi arriva il fantasioso produttore specialista nel risollevare le sorti delle buone idee accantonate e parliamo di Dan Auerbach e della sua Easy Eye Sound e così quel Williams motivato e coinvolto riesce a trovare sfogo su un sentiero eccezionalmente sgombro per quanto lo riguarda ricco di sorprese e piacevolissime escursioni in questo caso non si tratta di una confortevole passeggiata ma un'eccitante gita fuori porta perché qua parliamo di il country blues di quel linguaggio tanto esplicito quanto arcigno per me questo disco uno spasso tra i migliori di tutto l'anno non riscriverà la storia della musica ma ha un certo piglio e Thunderhead Hawkins ci regala davvero un ottimo album vi faccio ascoltare la title track un boogie bello carico di quelli che fanno battere il piedino e non solo potete anche agitare i fianchi se volete Hank Williams Jr.
Bene, parliamo ora di Seth Walker, uomo artista dalle idee infinite, grande voce soul e ultimamente riscoperto come poeta, pittore e fantasista durante il periodo pandemico. L'ultimo album di fatti è molto riflessivo e introspettivo rispetto al passato con cover di Van Morrison, Bob Dylan e Bobby Charles, ma la maggior parte pezzi autografi. Lo hanno definito un bluesman travestito da artista americano. Ora sta a New Orleans dopo aver vissuto ad Austin, Nashville, New York e in una comune nel North Carolina. E forse proprio per questo che ha assorbito così tanti suoni, ma poi per metterli assieme non basta solo esperienza, ci vuole capacità. Famiglia di musicisti, suonatori d'archi, che tra l'altro riunisce nel suo disco del 2016 God Get Back e fondamentale per la sua formazione e sensibilità artistica. Io però ve lo faccio ascoltare in una versione piuttosto lontana dal presente, quando ancora proponeva una musicalità vivace, non eh, sgrezzata, ma che già lasciava presagire il talento del giovane debuttante. Seth Walker, dal suo primo disco del 2007, Change My Way. change my ways of living
andiamo a parlare di una band che dal punto di vista sonoro ha attraversato enormi cambiamenti. Qui siamo nel 95 e siamo al debutto. A me piace ricordare Wilco da dove sono partiti, forse perché legati a un periodo che per me ha significato eh, scoperte, bramosia di episodi musicali differenti da quelli più vicini al mainstream del momento e a tutto ciò che i miei coetanei ascoltavano. Una giovane donna sempre ai margini da questo punto di vista. Ancora oggi al lavoro mi prendono in giro amichevolmente, quando faccio dei nomi mi rispondono li conosci solo tu? Attenzione, io e quella fetta di buoni ascoltatori che purtroppo è vero alzano irrimediabilmente l'età media. Però c'è da dire un'altra cosa, quando mi cadi sui fondamentali, ai ai, la situazione è grave. Vabbè, torniamo a noi e ai Wilco. A metà degli anni 90, un disco che alcuni definiscono ancora immaturo, ma che forse proprio nella sua freschezza ha il bello di quelle cose meno complicate e ricercate e più spontanee. Wilco che arrivavano dalla rottura degli Uncle Tapelo, diciamo per una questione di spazi compositivi, ripartizione dei crediti e su chi dovesse essere il frontman tra Jeff Tweedy e Jay Farrar diritti sui loro primi tre album che poi sono finiti in tribunale ad ogni modo Tweedy si trasferisce a, a Chicago raccoglie i resti degli Uncle Tapelo e parte la nuova avventura Farrar invece poi formerà Sonvolt che avrà il suo buon seguito AM è un album dove si respira tutto lo spirito giocoso e accomodante della nuova band da qui ho preso Casino Queen, un vivace rock blues che incontra il country e che potrebbe essere benissimo suonata dagli Stones. Wilco con lo stesso piglio e quel groove che ha sempre agitato le pietre rotolanti. Il chitarrista ospite Brian Hanneman recuperato in estremis dai Bottle Rockets per queste prime sessioni porta il suono in un'altra direzione, se così possiamo dire, eh, regalando un'energia rock and roll più diretta. Vi lascio quindi all'ascolto di quelle che erano le origini dei Wilco, che ben hanno pensato di riproporre una versione deluxe rimasterizzata nel 2017. Quindi da A.M., la regina del casino.
Pochi anni dopo, 1998, sempre nel pieno della mia formazione musicale, eh, frequentando ambienti che sono stati fondamentali per orientare i miei gusti, anche se credo che alla fine l'inclinazione personale giochi da protagonista il suo ruolo e mai come nel saper apprezzare il blues, qualcosa che davvero proviene eh, dall'intimità più profonda. Ad ogni modo arrivarono i Lost Super 7, manco a farlo apposta, 7 sono gli anni della loro durata. Tre album, di cui il secondo abbandona un po' i suoni più rock blues eh, tehani, virando verso un latinismo dovuto anche a componenti nuovi come Caetano Veloso o Raul Malo. In origine invece quattro Los Lobos, Freddy Fender, Joe Ely e Flaco Jimenez e terreno comune nella musica del Lone Star State, il Rio Grande dove il Texas strofina il sedere contro il Messico. Noi andiamo alla fine del percorso, un disco omaggio a quelle radio di confine, in questo caso ben chiaro quale sia il confine, che esistevano e resistevano diffondendo musica selvaggia ed eclettica a difesa di tutto quello che le stazioni nordamericane registrate diciamo così avevano tenuto lì nascosto in heard it on the x dove la x sta per una radio di confine baby che fumava nell'etere come un'esplosione magica di ritmi da juke joint dicono le note di copertina vede ospiti di rilievo e band di supporto come calexico e mariachi della luz che unite alla mutante formazione eh, dei Lost Super 7, qui somigliano molto poco alle due produzioni precedenti, danno vita a un disco di estrema qualità dal quale ho estratto un bellissimo blues rivisitato alla loro maniera, che amo pazzamente nella versione inserita da Greg Allman nel suo ultimo lavoro testamento, il meraviglioso Southern Blood. Il brano è I Live the Life I Love, che nella versione di Greg Allman è invece I Love the Life I Live, perché ci si gioca su questo titolo, anche Muddy Waters lo ha, lo ha suonato, anche eh, Buddy Guy cambiando le parole a proprio gusto in realtà probabilmente è tutto insieme perché c'è una parte eh, tra parentesi e una no originariamente appartiene a Willie Dixon e noi qui ce lo ascoltiamo così come lo hanno pensato i Lost Super 7 insieme ad Albert McClinton Love 
coerenza e originalità al contempo un artista che ha sempre rispettato questi due canoni il suo momento sarebbe dovuto arrivare agli inizi degli anni 70 un incidente d'auto compromise la sua capacità di camminare e dopo un duro periodo e una incredibile forza di volontà Elizabeth King si riprese ai tempi un album come spesso succedeva per i timori commerciali delle piccole etichette inciso ma mai pubblicato con i gospel souls e la king si ritira dal mondo della musica allevando i suoi 15 figli passano decenni e bible entire etichetta succursale della fat possum sempre attenta alle cose interessanti che per molti passano inosservate e rischiano di andare disperse inizia a pubblicare alcune di quelle vecchie registrazioni nel 2019 come uno dei loro progetti e quest'anno arriva I Got a Love, dopo un altro disco già registrato nel 2021, e arriva con il supporto di Juan Sheep, l'allora patron di Divine Spiritual Records, l'etichetta di cui parlavamo, che pubblicò solo alcuni singoli, lo stesso Bruce Watson e la produzione del chitarrista Will Sexton, alla guida dei suoi Sacred Soul Sound System. Una voce quella di Elizabeth che davvero non dimostra la veneranda età di 80 anni. Deliziose le sezioni fiati e immagini che evocano l'epoca d'oro della Stax, come appare ad esempio quando la sua figura gira nei quartieri più vecchi di Memphis, proprio nel video del brano che andrò a proporvi. Ascoltiamoci quindi questa favolosa combinazione Elizabeth King e I Got a Love.
Restando in tema di perfetti sconosciuti come è nella filosofia dei Living Traces e in questo caso almeno per quanto riguarda il mercato discografico italiano andiamo a conoscere P.M. Warson, polistrumentista, cantante di base a Londra che ha debuttato lo scorso anno con il suo primo disco intitolato True Story. Il singolo col quale ha deciso di lanciarlo è andato sold out in poco tempo mentre il rinomato marchio Fred Perry lo ha utilizzato come colonna sonora di un suo spot. Nel 2022, secondo album, Big Deep Repeat e la distanza di un solo anno non evidenzia per nulla un calo creativo. Un po' di soul, mescolato con swing e rhythm and blues di ispirazione anni 50. Tutti quei ritmi sincopati sempre tangenti cadenze piuttosto vivaci e una band con quell'attitudine leggera e spensierata da sala da ballo. Ma tutti i componenti integrati alla perfezione a proporre una musica di qualità. Si potrebbe ricondurre al filone di Nick Waterhouse con un po' meno di esperienza ma più o meno lo stesso tipo di proposta che sta però dall'altra parte dell'oceano. Donne in formazione come il citato americano e proprio al sax baritono più una corista eh, mentre Waterhouse aggiunge una figura femminile al basso. P.M. Warson lo vidi in Italia, a Milano, alla palestra Visconti dell'Arcibellezza, insieme a uno sparuto gruppo. Non saprei nemmeno eh, se definirli appassionati o se fosse gente lì per caso. Vai a capire dove c'è stata la falla, se nella promozione o nel disinteresse purtroppo di un popolo, quello del soul e del blues, che sta un po' perdendo le tracce delle cose buone. Lascio quindi a voi il giudizio facendovi ascoltare proprio il suo singolo d'esordio Don't Hold Me Down P.M. Wilson Oh 
fatto che non siano molto conosciuti dice poco su di loro. Ci troviamo a Boston, Massachusetts, di sicuro fra le aree più interessanti dell'ultimo periodo. Una band compatta che sa dare soddisfazione quando affronta argomenti eh, che si addentrano nel rock and roll più tradizionale e nella musica americana delle radici. Sono i The Mystics e godono della produzione, nonché del supporto alla batteria, di Marco Giovino, che ha collaborato con Nora Jones, Emilio Harris, Robert Plant. Un paio di ospiti a ravvivare ulteriormente il clima, tra cui Jerry Pornoy, che ricordiamo con la sua armonica a fianco di Muddy Waters e il favoloso Slideman Luther Dickinson e il sostegno di due chitarre mica male una è quella di Bobby Keys che non è il sax degli Stones quello al cognome con, con una E in meno piuttosto conosciuto nell'ambiente bostoniano con una carriera che spazia dall'American Roots alla musica pop e ha suonato anche con Jerry Lee Lewis e va a dialogare con il redivivo Stu Kimball un personaggio spesso a fianco di Bob Dylan una formazione quindi che sa il fatto suo e rimescola sensazioni e generi. È vent'anni che sono in pista ed hanno otto album all'attivo. L'ultimo, True Vine, si sposta un pochino verso suoni più rurali e folky, Illy Billy, Mississippi Delta, Il Country. Noi andiamo ad ascoltarci proprio il brano che ospita Luther Dickinson e che si intitola Midnight in Mississippi 22. The Mystics Midnight in Mississippi I've only had a bam line Coming straight through Dixie Another burn down, turn around, further up the line Give me just enough left to make it Give me just enough to keep on trying song down in my soul Too outside for the country Too laid back for the rock and roll But I believe in the music I believe in them country blues Well, they give me just enough left to make it They give me just enough See me through Say to get this whole thing right Show been a long, long time In them problems every night Spending days on that white line Give me just enough left to make it The good Lord knows I'll be doing fine Mississippi 
Nemeth abbiamo già parlato nella prima stagione di Living Traces e chi mi segue sa che mi piace ritornare su artisti che amo particolarmente. In questo caso ci riferiamo all'ultimo disco del musicista nativo dell'Aidao, uscito quest'anno e che reputo essere fra i migliori del 2022. Disco concepito come esprime il titolo stesso Maybe the Last Time sperando che non fosse l'ultimo perché Nemeth recentemente ha subito un intervento alla mascella dopo una eh, diagnosi di amenoblastoma, un tumore benigno ma piuttosto aggressivo. Il ricavato delle vendite infatti andrà a coprire i costi della chirurgia che ha sostenuto la famiglia, non compresi nell'assicurazione. Sapete bene che il sistema sanitario americano funziona in maniera molto diversa dal nostro. Al di là dell'augurio a questo splendido musicista che mostra sempre un'innegabile passione ed eleganza nel suo lavoro, l'album ci regala davvero un ottimo ascolto che lascia percepire ogni pensiero aggrappato all'estremo amore per la vita. Un piacere rigoglioso che qualcuno potrebbe definire anomalo vista la situazione, ma è proprio lo spirito gioioso che riesce a fare da contrappunto a quella malinconia e tristezza che dovrebbero prendere lo spazio come tutti ci aspetteremmo ondeggiando quindi piacevolmente tra soul e blues andiamo ad ascoltarci I'll be glad John Nemeth Don't kill 
siamo arrivati addirittura d'arrivo. Chiudiamo con la solita ballatona per inoltrarvi ad una serata che spero prosegua su ritmi affini, senza pensieri pesanti, o per introdurvi a riflessioni romantiche, o ancora che vi sappia donare solamente un po' di dolcezza in vista di questi giorni dedicati agli affetti, al riposo, si spera. Personalmente ho un rapporto conflittuale col Natale, ad ogni modo cerco di eh, sopravvivere, <ride> ma ho ricordi bellissimi che accompagnano la memoria e non intendo lasciarli raffreddare, li tengo lì con una bella coperta calda ai margini del cuore. Andremo a conoscere un disco dal cover piuttosto inquietante, della quale devo ancora scoprire il significato, ma Emmanuel Casablanca da Brooklyn con Blood on My Hands si muove attorno a chitarrismi che spaziano da strade rette pulite verso orizzonti tranquilli e sentieri invece eh, ghiaiosi, sconnessi, impervi. Questo disco rappresenta il suo debutto e va alla ricerca di elementi inusuali. Per questo spiazza da un brano all'altro, in un set di un'ora e con ospiti illustri come Harry Gales, Albert Castiglia e il sassofono di Jimmy Carpenter. Canzoni che esplorano l'amore, l'amicizia, ma anche la violenza, il bene, il male e il mondo visionario dei sogni. È strano, ma espressivo, curioso da ascoltare. Noi cominciamo con Like a Pulse, coadiuvato dalla voce affascinante di Kat Riggins. Intanto io vi auguro buone feste e ci ritroveremo nel 2023, tra un paio di settimane, speriamo con una partenza positiva e ottimista. A voi le languide note di Emmanuel Casablanca. Yeah. 